0: Köszönöm, a néz szervustok. Monoszkóp. Ez a cima a partizán legújabb adásának, amelyből már a harmadik epizódot láthatjátok, ten került ki a csatornánkra. A műsor vezetője ötlet gazdája Tóth Jakab, aki most a vendégem lesz, egy kicsit jobban is megismerhessük őt. Mielőtt azonban bemutatnám, mindenképpen iratkozzatok a csatornár, ha még nem tetted volna meg, illetve ha lehetőséged állnak, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban, kezdünk. És akkor Szervusz Jaka-kal a stúdióban. Sziamat. Voltál már itt, ugye? A nézők legelőször az amerikai választás kapcsán szervezetadásunkban találkozhattak vele, csak akkor egy szobával a voltál, és onnan jelentkeztél be a legfrissebb választási eredményekkel. Viszont ami eddig szerintem elmaradt, bár valamelyest meséltél róla a Monoszkóp első adásában, de végül szerintem röviden mondd el, hogy ki vagy, honnan érkeztél, mit lett tudni rólad?
1: Hát semmi különösebben extra, hogy Miskolcon születtem, odajártam gimnáziumba drámatolgozatra, ami akkor ilyen nagyon nagy dolognak tűnt, és akkor ott színész akartam lenni, aztán kitaláltam, hogy rendező szeretnék lenni. Akkor abból lett az sf való felvételizgetés és az eltén való tanulás, filmelmélet és esztétika szakon. És az SF-jé milyen szakra jártál? Az sf televíziós televíziós készítőre. Hát az úgy nézett ki, hogy háromszor felvételiztem csak rendezőre. Aztán utolsó körben mondtam azt, hogy jó, akkor beadom mindenre, amire van egy pici affinitásom is. És akkor döntse el a dobókocka, és el is döntötte a dobókocka.
0: Mert maga az intézmény volt ennyire fontos, vagy ennyire vonzó?
1: Persze, hát ez főleg Miskolt szól, az a, a mennyek kapuja. Szóval, hogy a Szentkirály utca nekem, mert a filmes kar az ott van, volt, az a, az a mennyek kapuja volt, szóval az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fetisizált, érdekes, csoda csoda világ, amiben mindenképpen be akar kerülni az ember.
0: Te hány éves korodban kaptad a nyakadba ezt az úgynevezett modellváltást, aminek a keretében gyakorlatilag szétrobbantották az esze t is?
1: Én másodéves voltam. Ebből a világból sokat nem ismertem meg, mert jártam oda fél évet, aztán ugye bejött a COVID, aztán meg elfoglaltuk, és akkor majd megint csak valami más csináltunk, mint ami a hivatalos tanrend. Szóval igen, másodéves koromban volt ez.
0: Most már ugye több, csak egy kicsit beszélünk az összeférő többekről, lehet tudni azt, hogy külföldi egyetemek veszik át őket, vagy valamilyen más módon fogják majd befejezni a tanulmányokat. Mit lehet tudni, te most maradsz az szf vagy milyen módon lesz e majd diplomád édesfiam?
1: Nem, mi nem maradunk az SZF-én, hát nekem nem, nem kellett ez a papír már, hogy amit ott az új vezetés ad. És az osztályom is így volt fel, az egész osztályunk ki mentve a frigyes által ebben az Exit Plan nevű tervben, és minket is átvett egy másik egyetem, és mi ott fogunk diplomát szerezni.
0: Megnevezhető az az egyetem?
1: Megnevezhető az a különbség, hogy minket nem a szolidaritás jegyében, hanem egy szimpla átjelentkezéssel vettek át a Metura, uh-huh. ami egy olyan átjelentkezés, amit bármelyik, bármelyik egyetemista megtehet, hogy egy hasonló szakra szeretne átjelentkezni, és be tudja számítani a krediteit. Szóval, hogy ez egy ilyen viszonylag egyszerűbb, kevésbé teátrális menekülés volt.
0: Mi a tévé és úgy, kérdezem? ugye rendező akartál lenni, vagy színész mm-hmm. még korábban, aztán rendező, most pedig televíziós műsorkészítőként tanulsz, és hát a Partizánban is televíziós műsorkészítőként, vagy hát műsorkészítőként debitáltál. Tehát mi a között a televíziózáshoz, vagy mi a közöd a, a mozgóképhez ilyen szempontból?
1: Ez az ezeket a kettő. A televíziózáshoz, hogy jobban belegondolok, nagyjából semmi. Szóval, hogy így sosem disztin így a fejembe, hogy akkor most így TV, videó, YouTube hanem így ez a mozgókép, meg ez a képpel való mesélés dolog, bármennyire is ködös és patetikus ez, valahogy mindig ez vonzott. Mert szavaknak nem biztos, hogy én vagyok a legjobb uh, mimelője, de, de valahogy így a képeken keresztül is sokkal szimpatikusabb nekem a mesélés. Viszont rendezőnek, filmrendezőnek meg túl didaktikus vagyok, szóval valahogy ebből jött a tévé szerintem.
0: Ugye a Partizánban te legelőször tökéletes volt a pályáid a partizánom belül, mert ugye stúdióasszisztens voltál, később bejátszó kereső lettél, szerkesztőként dolgoztál, és most már van egy saját műsorod. Mit kell tudnia a Ugye, aki esetleg én nem látom volna, az mindenképpen nézzen meg legalább egy adást. Itt alapvetően egy televíziós személyiséget, illetve egy youtubert ültettek össze, illetve pontosabban mutatjátok meg egymásnak a munkáikat, uh-huh. és próbáljátok őket valamifajta reflexiókra rábírni, honnan jött az ötlet, és miért pont ezzel a műsorral éreztük úgy, hogy debitálni szeretné a partizánon.
1: Ezt nem az előzte meg, hogy én olyan nagyon kutattam volna ezeket a dolgokat vagy témákat. Szinte annyit történt, hogy engem érdekelt az, hogy, hogy mi az mi az a generációs különbség, ami itt így létezik a társadalmon belül, és mi ennek a megformálása, vagy a manifestuma a médiában. Mert hogy azt néztem, hogy oké, okay, akkor itt vannak ilyen tévés nézettségi adatok, amik mondjuk úgy néznek ki konkrétan, hogy főműsoridőben a két legnézettebb kereskedelmi csatornának a 18-49-es korosztályban már, hogyha 200 ezer nézőjük van, akkor nagyon boldogok és ennek a többszörösét tudja produkálni egy youtuber, egy 20 éves fiú vagy 10 éves fiú egy szála kamerával, úgyhogy úgy, senki nem tud róla azon kívül, aki őt követi. Vagy egy teljesen elszigetelt burok. Én nekem, ugye ilyen X generációs fiatalként, nekem ilyen nagyon képbe kéne lenni ezekkel a dolgokkal. foggalmam nem volt. Mielőtt elkezdtem utána nézni az embereknek a monoszkók miatt, én nem tudtam, hogy léteznek ilyen buborékok, ahol, ahol hatalmas tárok élnek közöttünk és járkálnak közöttünk, mert félmilliós-milliós nézettségeik vannak. De ezt egyetlen azért nem tudtam róla, mert egy teljesen másik buborékon belül léteznek. És, és ez kezdett elérdekelni, hogy, hogy hogy vannak ezek. És egyébként ez kölcsönös, szóval, hogy a, a fiatalok, akik Youtube-on saját műsorokat csinálnak és hatalmas elérésük van, ők se feltétlenül ismerik azokat a tévés embereket, akik ezt az egészet elkezdték mondjuk Magyarországon csinálni. És ezt a kettőt próbáltam valahogy összekötni, hogy vajon mi történik, ha ők, ők találkoznak. Mert szar nézni, hogy, hogy elkülönnek egymástól emberek, akik ugyanazt csinálják, hasonló nyelven kommunikálnak, de mégse ismerik egymást.
0: És mi a megfejtésed, hogy miért van ez az elkülönülés? Ez már konkrétan a két médium közötti demarkációs vonalat mutatja meg a fizikai valóságban, hogy hogyan különülnek el az elvileg ugyanúgy mondjuk képkészítéssel foglalkozó generációk, vagy van valami más oka is, ami kicsit rejtettebb. Mi a megfejtésed?
1: Egyelőre én azt látom, hogy ezek formai különbségek. Szóval, hogy tartalmi, tartalmi kritika igazából a tévével kapcsolatban mondjuk nincsen, mert ugyanaz a trash-tartalom megjelenik a youtube on is, mint ami a tévékben gyakran, inkább, inkább a nyelv teljesen más, ami, amivel kommunikál egy, egy internetes uh, tartalomgyártó, mint amivel egy tévés tartalomgyártó kommunikál, ami meg szerintem ott uh, tetten érhető, hogy, uh, hogy nincsenek igényei. Szóval, hogy aki elkezd valamit csinálni a YouTube-on, az saját magából dolgozik, nem akar ő mindenkihez szólni, nem lesz legaiazva a kommunikációja a lehető legegyszerűbbre, hanem, hanem, hogyha ő egy szubkultúrát kinéz magának, akkor a szubkultúrának a nyelvén fog beszélni, és emiatt sokkal alanyibb, sokkal őszintébb és emiatt sokkal hitelesebb tud lenni nagyon sok ember szemében, mint a mainstream média képviselői. Mi
0: számodra a Youtube? Te vajlottál valaha fönt csatornában, vagy inkább csak fogyasztója voltál tartalmaknak?
1: É, volt egy házi feladat, aminek a kereteim belül csináltam egy ilyen rövid Youtube sorozatot. Ami, amit nagyon élveztem egyébként, mert meg tényleg kötetlen és tényleg lehet. De uh... a
0: kreátorként soha nem mozgatta meg a fantáziádat?
1: Nem, nem. Valahogy nekem, nekem uh, sokkal bitalmatlanabb voltam mindig az önjelölt megmondók, egy személyes youtuberek uh, világával. Ah, az képest, képest a partizámban. Hát de azért az más, mert ez itt nem a kiskonyha, nem tudom, látszik egyre.
0: A, <gül> a srejmes korszaktól idegenkedtél volna inkább?
1: Ö, nem, nem, a slime korszakban tetszett meg a dolog. Hát pedig az aztán végképp a megmondásnak a magas iskolája volt. Hát a megmondásnak sem. a magas iskolája, de azért nagy különbség van a között, amikor Sziasztok! Hello! Na akkor az van, hogy a múlt héten láttam valamit, és akkor megmondom, ez is slime az nekem azt tetszett, hogy ott láthatóan egy felépített ívű, hogy mondjam, kicsit, kicsit old school dramaturgiával működő dolog volt, nem pedig az, ami forma nélkül, csak úgy oda van rakva elén. A forma valahogy nekem hitelesít, szerintem ez lehet a dolog mögött. Aztán ezzel meg mások nem biztos, hogy így vannak, sőt éppen ellenkezőleg más, meg a, a forma, megformáltság az az, ami ledob. És amiatt tűnik hiteltelennek valami. Insta, TikTok,
0: Snapchat, bármi ilyesmi. Tehát van-e olyan platform, ahol te magad állítasz elő bármi fajta képes vagy mozgóképes tartalmat?
1: Instagramom lett idén.
0: De az csak ilyen privát felhasználásra.
1: Nem, igazából azért, hogy meg tudjam nézni, mi van a Partizánnak az Instagram oldalán, szóval, hmm. hogy konkrétan erre használom, én nem, nem. munkahelyi
0: kötelezettség volt.
1: Hát meg egy kis nácisztikus önkiélés, hogy amikor kikerültek ilyen monoszkópos posztok, akkor így meg tudjam nézni, hogy mi, mik a reakciók, de ennyi. Szóval, hogy én nekem Facebookon van. De nem is érdekel igazából az a, az a helyzet, én nem van félek is ezektől a dolgoktól, valószínűleg azért is keresem meg, azért is érdekel, mert, mert az, hogy nekem éppen elég időt és energiát vesznek el dolgok, attól, amit szeretnék csinálni, és hogyha még ebbe belegondolok, hogy még ráraknék még egy ö, applikációt, amit végig kell pörgetnem reggelente, vagy még kettőt, akkor az ö, meg minek? Nem tudom. Szóval, hogy van egy ilyen furcsa maradi álláspontom ez az egésszel kapcsolatban, de nem elítélem, vagy nem bizé, csak érthetetlen számomra. És ezért is csinálom egyébként ezt a monoszkópot, nem azért, mert van róla egy nagyon határozott álláspontom, hanem mert szeretném megérteni. És szerintem nem vagyok egyedül egyébként azzal, hogy, hogy teljes értetlenséggel állnak emberek az ilyen különböző social media platformok felé, hogy minek ez, miért jó ez, most egy szórakozás, vagy ez most megint egy formája annak, hogy kommunikáljunk az emberekkel, vagy népműveljünk, vagy amiről pont az előző adás szólt, vagy, vagy, vagy miről, miről, miről szól ez az egész. És ezt én is meg akarom fejteni, mert fogalmam sincs.
0: Beszéljünk mindjárt magáról az adásról, csak egy picit szeretném, hogyha Youtube-ra reflektálnál. Én most pont a, a, a hosszú hétvége kapcsán Mélyettem újra megint abban, hogy Amerikában jelenleg konkrétan mi a funkciója a társadalmi funkciója a YouTube-nak. És azóta elég szélsőségesen azt lehet látni, hogy vannak ugye ezek a különböző beauty, gaming mm-hmm. és egyéb életmód tartalmak, amiknek különösebb politikai orientáltsága látszólag nincs. És hogy ez így csodásan fedi el azt, hogy egyébként Amerikában a YouTube az így a legszélsőségesebb, fehér felsőbbrendűség rassziz, rasszizmus és más típusú kirekesek homofóbia, stb. Ilyen elsődleges is meghatározó platformja, és így nagyon sok mozgalom küzd azzal, hogy megpróbál valamilyen módon, regularizálni a YouTube-ot, rávenni arra, hogy, hogy ne engedje az ilyen gyűlölet tartalmakat burjánzani. De egész egyszerűen lehet látni, hogy olyan komoly tőkeérdek van abban, hogy ezekkel a tartalmakkal pörgessék a nézettséget, a feliratkozó számot, és így tovább, hogy semmit nem hajlandó a YouTube tenni annak érdekében, hogy a nem, a nem kifejezetten életet fenyegető tartalmakat, de abszolút felbújtása alkalmas, ezt láttuk a különböző megmozdulások kapcsán, amelyek mondjuk ilyen tartalmak előállítói által inspirálódtak. Szóval, nem hajlandó bármilyen módon fölépni és felelősséget vállalni ezekért a kreátorokért. Most Magyarországon nem ennyire szélsőséges a helyzet, szerencsére még, de azért azt lehet látni, hogy alapvetően itt is az életmód, beauty és egyéb vonalak elképesztő mértékben dominálnak. Szerintem ennek is van politikai üzenete, tehát szerintem annak van politikai üzenete egy ilyen társadalomban, hogyha fiatal fiúk egyébként nem tudom, luxus cikkeket próbálnak ki, és luxusautókat veretnek, és akkor utána pedig egy ilyen vágyakat keltenek a nézőkben, de az egy másik kérdés. Kifejezetten közéleti, politikai tartalmak elvétve, ha egyáltalán. Van egy-két meghatározó YouTuber, akinek mondjuk a szavára adnak, de nem lehetne azt mondani, hogy ez egy domináns irányzat lenne a YouTube-on. Úgyhogy ezért is kérdezem, hogy te, mint fiatal... <gül> az én számból akkor is milyen hangzik, de hát így van, fiatalabb vagy nálam, bassza meg. Szóval, hogy egy fiatal tartom előállító számára, mit jelent belépni erre a platformra, ilyen körülmények között, ilyen előtörténettel, ami ennek a platformnak a sajátja és ilyen jelennel ami ennek a platformnak a sajátja.
1: Szerintem éppen ez benne a hogy hogy azért a YouTube, mint platform, még csak nem is a partizánra úgy általában van kitalálva, meg az ilyen jellegű tartalmakra. Sokkal, sokkal egyszerűbb az ő piaci logikája, ha úgy tetszik. És nem tudom, hogy felülről vagy alulról alakult így, hogy például a beauty, meg a gaming, meg a társai nagyon népszerűek lettek, meg igazából talán ez az, ami a zene mellett a legnagyobb, tőkét megmozgatja a Youtube-on. Itt azért alkotói oldal is benne van, hogy, hogy itt az emberek pénzt is szeretnének ezzel keresni. És hogyha még ez nem is olyan erős az alkotói oldalról, hogy én pénzt szeretnék keresni azzal, amit csinálok, akkor ugye jönnek a különböző partnercégek, amiknek egyébként állítólag már a hatásuk egyre csökken. De ugye a partnercégek azok azért vannak itt, hogy a különböző creatoreknek, vagy tartalomelőállítóknak azoknak a szponzorációkat biztosítsanak. És hát minél sematikusabb valaki, minél egyszerűbb, minél kevésbé megosztó, annál jobban lehet ugye vele eladni a dolgokat, és ez sok alkotónak is vonzó, ugyanúgy, mint ahogy, mint ahogy mint ahogy a különböző cégeknek. Ez érdekes, hogy hogyan, hogyan dominálják le esetleg ezt a platformot olyan, olyan készítők, akik nem így önerőből építenek fel valamit. Ez egy érdekes dolog, ez, ez megosztanak a vélemények egyébként alkotói szemszögből is. Van, aki szerint ez jó, most ez így, ez így van, de már kiveszőbe van. Van, aki szerint pedig így gyakorlatilag kényszenvedés megmaradni úgy, hogy te nem hajtasz lehet senki előtt, csak magadnak.
0: De és ez a te tartalom előállítói ambícióidat hogyan befolyásolja? Vagy hogyan gondolkodsz a szakmai pályővedről, hogy hogyha gondolkodsz ilyesmiről, hogyha azt látod, hogy most a Youtube lehet mondjuk egy olyan platform, amelyen keresztül fölépített az a saját műsoraidat, fölépített ez a magad publikus arcélét?
1: Én szerintem a Youtube-on ez, a, ez amit, amit, amit a Partizánban is történik, ez a, a közösségi finanszírozás az ami a legbiztonságosabb talán, vagy a legkevésbé leg, hogy mondjam, uh, kompromisszumigényes fenntartási um, forma. Én nem szeretnék személy szerint uh, olyan dolgba belemenni, hogy, hogy akkor most a kólát kelljen nekem kell iszogatni, miközben beszélgetek valakivel. Ez lesz, uh, a szél a nem fenyeget, ezt megígérem. Ez megnyugtató. Uh, Mi a Pepszivel szerzöttünk? Ja. <laughs> ugye a Monszkoton az a lényeg
0: a dolognak, hogy van egy idősebb és van egy fiatalabb hmm. uh, vendéged, és az idősebbek, amiről beszéltünk, ők ugye alapvetően uh, a televíziós személyiségek, a fiatalabbak pedig feltörekvő youtuberek. Az eddigi háromadás alapján te mit látsz? Van-e olyasfajta ambíció, hogy például mondjuk annak kapcsán, hogy így fölismerik azt, hogy léteznek ezek a különböző szinterek, valamifajta kollaborációban, együttműködésben elkezdenének gondolkodni? Tehát mondjuk látszik olyasmit, hogy a műsor hatására például azok a youtuberek, akiket bemutattatok az idősebbeknek, esetleg, nem tudom, én, felkeltette ez bennük az érdeklődést, vagy pont ellenkezőleg az idősebbekben esetleg föltámadt az igény arra, hogy akár még meg is innék, nem tudom, egy kávét, nyilván most pandémiás időszakban ez nehezebb, de valamilyen módon megpróbálni kapcsolódni ezekhez az
1: Én, aztán javítson ki bárki, aki volt a műsorban, hogyha tévedek, de nem láttam olyat, hogy a két megjelenő ember nagyon szeretne közeledni egymáshoz. Én szerintem sokkal inkább az lehet a cél, hogy a néző, aki nézi ezt a műsort, az látja ezt a két embert, és ő tud mind a két világhoz közeledni. Mert maguk a személyek szerintem annyira külön világban dolgoznak és működnek, hogy hogy én azt gondoltam, hogy ez egy hasonló történet, ez média-média. De igazából olyan, mintha egy vadgazdálkodót és sóbányásznak mutatnál be, és megkérdeznéd, hogy, hogy, hogy hú, milyen közös eszközeitek vannak, és akkor így mondják, hogy hát semmi. És érdekes kamera, kamera, média, média, kommunikáció, kommunikáció, de hogy így köszönik szépen, jól el vannak a saját, saját, saját szférájukban. És a youtubernek sem előrelépési lehetőség a tévé. A tévések között már nem a a tévés bemondó személyiségek között, hanem inkább az ottani szerkesztők között. Azért van mindig erre egyfajta törekvés, hogy na ráncsunk be fiatalokat, ráncsunk be uh, YouTube-os arcokat, akik majd hát, hogyha hoznak nézőket, ez egy ilyen kicsit ilyen szélel szembe önmagunkon könnyítés szerintem, de, de van erre tendencia, aztán újra, újra és újra az a tapasztalat, hogy ez nem biztos, hogy együtt tud dolgozni ez a két platform. Viszont ez annál inkább uh, változtatja mind a kettőt, azt veszem észre. Szóval, hogy ahogy a TV például átkezd váltani abba, hogy oké, okay, akkor én annak fogok szólni, aki még hajlandó ebbe a rögzített műsorstruktúrába beleállni és nézni a, a tévét, akkor én hozzá fogok szólni. Kizárólag szórakoztató funkció az, ami meg fog jelenni rajtam. A YouTube-on pedig, pedig vannak tematikus csatornák, mint a Knights and Generals például angol vagy amerikai csatorna. 1 millió 700 ezer feliratkozó, semmi más nem tudja, semmi csili nincsen, két órán keresztül történelemről meséljen egy narrátor. Zabálják, több millióan nézik. Mert hogy több millió embert érdekel angol nyelven a történelem. Hm. És az simán meg tud maradni egy tartalmas dolog is, ami mondjuk egy tévébe egy 24 órába, mondjuk a 24 óra a adásrend, akkor nem fér bele.
0: Minden adás elején van egy monológod, ami szerintem egyrésztről iszonyú szórakoztató, másrészt nagyon jól szerkesztett. Ezt kicsinálja, vagy olyan csináljátok ezeket? Abszolút te te írott, te válogatod össze a bejátszókat is. Hogyan épül fel egy ilyen monológnak az elkészítése?
1: Hát a monológ is és az egész adás is, leginkább a Laki Gergely őspartizános, a szányhullám alkotója. Ő és az én munkám tulajdonképpen, a monológ és maga a formátum is. Úgyhogy ez igazából így épül fel, de még annyira az elején vagyunk, meg annyira pilot jellegű ez a páradás, hogy még folyamatosan alakul a munkamódszer is, folyamatosan alakul az is, hogy hogyan készül el bármi, meg hogy hova kerülnek a hangsúlyok az időben, hogy mi mennyi ideig tart, hogy most egy monológnak mennyi időt hagyjunk, nem tudom, egy interjúnak, egy, egy szembesítésnek mennyi időt hagyjunk. Ezek még egy kiforrogatnak, hogy, hogy talán hogy a legerősebb, vagy hogy a legjobb. Kommentben elfogadjuk a hozzászólásokat, mert mi se tudjuk csak próbálkozunk.
0: Ugye két adást lehetett eddig látni, mikor veszünk fel ezt az interjút, uh-huh. én a harmadik adást még nem tudtam megnézni. Mit lehet elmondani a harmadik adásról, mivel ajánlom a nézők számára a megtekintését?
1: A harmadik adás szerintem azért lett érdekes, mert pont erről beszélgetünk, amit már kicsit említettem, hogy, hogy most mi a médiumok felelőssége abban, hogy információt és tudást adjon át. Szóval, hogy kell neki, kell a tévének, kell a Youtube-nak azzal foglalkoznia, hogy művelje az ő saját közönségét? Van nekik ebbe felelősségük, vagy sem, és mindenképp sötögesse a saját gesztenyéjét és csinálja, amit szeretne. Nem tudom, hogy van-e benne megfejtés, szerintem inkább ilyen vitaindító kicsit inkább maga az adás. De mondjuk ez nekem célom is, hogy nem, nem, nem biztos, hogy én tudom a tutit. Nem biztos, hogy Máté Krisztina tudja a tutit, még csak az sem biztos, hogy Dóczi Attila tudja a tutit. Ő a, a két vendég az nem tudom, hogy ki tudja a tuti, de ebből szerintem valami jó vitaindító kijöhet.
0: Máté Krisztina volt az osztályfőnöködés, én itt talán uh-huh. el szabad árulni, és ezzel nem uh, árulok el titkokat. Um, volt-e ebből fajta konfliktus, vagy hogyan reagálti arra a kérdésfelvetésre, amivel te megtaláltad ebben a műsorban, ezt a fajta felelősséget tematizálandó, amit műsorkészítőként esetlegesen neki viselnie kellene?
1: Hát meglepte, meglepte a, a, a kérdés. Uh, de én szerintem az ő attitűdje egyébként tanárként is, meg, meg ebben az interjúban is, az az volt, hogy ő, hogy ő segítsen. Mert uh-huh. ő van egy felelőssége a diákjai felé, és, és ezt soha nem is felejti el szerintem. Ő azért mindig mondja, hogy ő kicsit én anyukája a diákoknak, és, és ez, ez igaz is. Szóval, hogy ő egy felelősséggel gondolt erre az egészre, hogy oké, okay, akkor hogy tud segíteni abban, hogy én akkor, ha ezt akarom csinálni, akkor csináljuk. Nem volt ebben egyfajta
0: kritika a részedről, amit esetleg az ő oktatóvé pedagógiai tevékenységével szemben próbáltál így a
1: műsoron keresztül tematizálni? De frajdi magasságok, hogyha már ilyen anyuka és... Vagy nézségek, <gül> hogyha a tudat alatt itt nézzük, igen. Nem hiszem, szerintem inkább az ő működése, mint televíziós személyiség volt a téma, és az uh-huh. is érdekelt engem igazából, mint sem a tanári működése, mert egyfelől abból én igazából elég keveset láttam, a Covid, a kialakult helyzetek, és, a, és abból kiindulva, hogy eleve csak másfél éve vagyok az egyetemen, annak nem akartam és nem is tudnék kritikáját megfogalmazni. Sokkal inkább érdekelt az, hogy, hogy, hogy egy olyan ember, aki úgy került be az első kertévés adásába, hogy kell egy szőkenő, az, az hogy tudott egy igazán hiteles, szerintem hiteles és karakán képet kialakítani magáról, ami aztán nagyon sok mindenen átment, mármint ez a média, a személyiség nagyon sok mindenen átment a médián keresztül. Engem igazából ez érdekelt ebben.
0: És akkor egy záró kérdés, ez abszolút személyes, számra a második adás volt talán még érdekesebb, mint az első, és ez is elsősorban valószínűleg a Hajós András személye miatt, aki lefejverző szintességgel reflektált arra ebben az adásban, annak is a legvégén, hogy az ő kereskedelmi tévés tevékenysége milyen kritikával illethető, hogy hogyan nem volt képes azokat a kereteket, amiket a kereskedelmi tévé támasztott a saját szájézet szerint alakítani, hogy gyakorlatilag fel kellett ismerni azt, hogy itt egy olyan gépezettel van dolga, amiben neki alkotó részként van maximum szerepe, de hogy szuverén alkotóként, aki mondjuk megszabhatja azt, hogy milyen vendégek jönnek, eh, hogyan viselkedünk velük, ugye itt konkrétan ez a Benne leszek a tévében című eh, produkcióról van szó, tehát aki, aki miközben ugye el van várva, hogy felelősséget vállalni, hiszen az arcát adja a műsorhoz, de közben nincsen megadva a lehetőség ahhoz, hogy akkor rendben van, akkor mondd is meg, hogy hogyan néznek ki az a műsor, ami szerinted eh, jó, megfelelő számodra, is egyébként az, integrá- az integritásodat nem sértő, eh, és hogy ez, ez erről szerintem ő a nyilvánosságban ilyen beszélt. Számodra mi volt a leg ilyen értelemben véve legizgalmasabb pontja akármelyik résznek is, ami eddig adásba került?
1: Hát nem ez érdekes, mert én is a második adást, a mostani második adást a Hajós András Fekete Ádám interjút mondanám. Csak mondjuk pont az ellenkező oldaláról, nekem, nekem mozgás sérült, és nekem nagyon fontos volt az, hogy, hogy ezt valahogy, valahogy ezzel a témával foglalkozzak, úgy, ahogy tudok, és vannak ugye, dokumentumfilmes megoldások arra, hogy akkor ilyen érzékenyítő és nyomor pornóba hajló uh, társadalmi érzékenyítések, ettől engem mindig uh, a hideg kirázott, viszont itt volt Fekete Ádám és itt volt Hajós András, akik ráadásul két elég különböző fizimiskájú karakter, mégis ugyanúgy konfliktusban vannak a testükkel valamilyen formában. Nekem ez volt az, ami, ami igazán érdekes volt abban az adásban. Illetve az egy csoda, hogy a Fekete Ádám ilyen, ilyen jól összeszedetten és korrekten tud beszélni erről az egész témáról, úgyhogy nyakig benne van. ergo elég hiteles személyiség ebben a kérdésben. Az pedig, hogy a hajós konkrétan kimondott-e már ilyen kritikákat, azt én nem tudom, nem hallottam én se egyébként másütt, hogy ezt így, így ennyire szóvá tette volna. De ugyanakkor meg az ő története, meg egy sikertörténet, és érdekes, hogy a YouTube-on, lett sikertörténet. Szóval, hogy igen, pontosan egy ilyen gépezet volt az, ami, ami őt nem hagyta működni sokáig. Aztán, aztán a saját, saját lábára át, hogy úgy mondjam, nagyon hülyé hangzik egy 20 25 évesen, megmondom, hogy hát igen, azért nagyon boldog vagyok, hogy a hajós András végre a saját lábára tudott állni, de, de akkor is megcsinált valamit így a semmiből. De ezek szerintem nem kell magyarázni, hogy milyen az, amikor a Youtube-on felépítesz saját magattól valamit. Csak az ő élete, az, az nagyon jól példázza azt, hogy ez miért nem ilyen egyszerű egy kereskedelmi tévében például.
0: Elárulható, hogy leszek a következő vendégek?
1: Nem. <gül> Jó,
0: hát akkor érdemes követni a Facebookon a híradásokat, és akkor majd... Amint kitalálom,
1: én közé teszem. Be. Jó.
0: Jakab, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Sok sikert különjük a Monoszkóphoz továbbiakban, is. örülök, itt vagy a csapatban.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a beszélgetésem Tóth Jakabbal, a Monoszkóp című új műsorunknak a műsorvezető szerkesztőjével. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve a lehetőséged van, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Illetve, hogy nem szeretnél patronálónká válni, de szeretnél hozzájárulni a működésünkhöz, akkor van egy bankszámlaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is. Ezeken keresztül is köszönettel veszük minden forintot, amit eljuttattok, eljutatsz hozzánk. Van még egy like, vagy is itt a videó alatt, ezzel is ha Kifejezeted a véleményedet, ha pedig kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van egy Facebook oldalon, tehát egy Facebook csoportunk, és utóbbin a Partizán társalgó a címe. Ide is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Megtalálsz bennünket Instagramon is, Partizán politika néven, illetve ha nem szeretnéd nézni, vagy jobban szeretnéd hallgatni a Partizánt, akkor azt is megteheted, mert az összes jelentősebb podcast platformon elérhetőek vagyunk. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.